0: 23. apríl, tretia veľkonočná nedeľa.
1: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Lukáša. V ten deň išli dvaja z Ježišových učeníkov do dediny zvanej emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená 60 stadij. A zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k ním sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. I spýtal sa ich, o čom sa to cestou zhovárate? Zastavili sa zronení a jeden z nich menom Kleopás mu povedal, Ty si, Vary, jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch. On im povedal, a čo? Oni mu vraveli, no s Ježišom Nazareckým, ktorý bol prorokom, mocným v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom, ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a okrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň ako sa to všetko stalo. Niektoré ženy z našich nás aj naľakali, pred svitaním boli pri hrobe a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anieli a hovorili, že on žije. Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli. On im povedal. Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci. Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť a tak vojsť do svojej slávy? A počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im, čo sa na ňo v celom písme vzťahovalo. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni na ne naliehali. Zostaň s nami, lebo sa zvečer jeva. a deň sa už schýlil. Vošiel teda a zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. V tom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali, či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám písma? A ešte v tú hodinu stali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených jedenástich a iných s nimi, a tí im povedali, pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi. Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.
0: Dnes sa nám ponúka... Jeden z najkrajších biblických príbehov je to, to Lukášovské majstrovstvo rozprávania, prerozprávať príbeh. Celé Lukášovo evanílium je známe tým, že obsahuje texty, ktoré sú nádherné, samozrejme hĺbkou svojho posolstva, ale aj štýlom rozprávania. Spomeniem, že Lukáš je autorom, evanílistom, ktorý zachytil Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi, podobenstvo Jíša Krista o Marotratnom synovi, ale aj podobenstvo o Boháčovi a Lazárovi, teraz tento príbeh emavských učeníkov, ktoré sú krásne už tou kompozíciou, tou, tou štruktúrou, dramatizáciou, ktorou Lukáš pozýva čítateľa, vťahuje ho, do toho príbehu, že až sa stávame súčasťou tej Ježišovej cesty spolu s jeho učeníkmi do Emmaus, že cítime, že sme tiež v tej spoločnosti vďaka aj tomu štýlu, ktorý Lukáš, veríme, že vedený Duchom Svetým, takýmto spôsobom vyjadril. Zajímavá je diskusia najskôr ohľadom lokality, kde, kde sa nachádzali biblické Emausi. Evangelium hovorí o vzdialenosti 60 stádií. To je zhruba 12 kilometrov. V staroveku sa církevní otcovia, ako bol Origenes, Eusebius, Hieronym, prikláňali k lokalite, ktorá sa nazýva Nikopolis. Ktorá v Starom zákone mala aj pomenovanie Emauzy. Tak je to. Prvé knihe Machabrejcov, 3. kapitola, 40. verš. Problém je však takýto, že od Jeruzalema Nikopolis nie je vzdialené 60 stádií, ale 160 stádií, čiže, čiže je to 36 km. A teda v tú nočnú hodinu sa vrátili naspäť do Jeruzalema. 36 km tam a 36 km naspäť, to je 70 km neurobia za v tú nočnú hodinu. Keď. Prišiel stredovek, tak sa za Emauzí považovalo mesto Kyriadiarim. dnes sa nazýva Abúgoš, nedaleko Jeruzalema a naozaj zodpovedá približne tým 60. stádiam, teda zhruba 12 km od Jeruzalema. Dnes sa tam ľahko schádza z diaľnice, ktorú sa schádza z Jeruzalema do, do Tel Avivu, keď idú pútnici už na letisko, alebo nás opačne, keď idú z letiska do, do Jeruzalema. No a ešte je tretí názor, ktorý zastávajú františkáni, keď identifikujú emauzy s biblickým, teraz s dedinkou dnes sa volá El Kubejbe a je tam na pamiatku dnes postavený katolícky kostol, ktorý sa uctieva ako, ako dom Kleopasa, keďže to je meno jedného z učeníkov. Zatiaľ je to nie dokončený, nie vyriešené definitívne, že kde presne ktorá lokalita by to mohla byť. Poďme k Evaniliovemu textu. Ten je veľmi zaujímavý a pekný. V tom pôsobivom rozprávaní Lukáš opisuje dvoch učeníkov, ktorí sa počas cesty rozprávajú o Ježišovi Kristovi. Jedno poznáme aj po mene, vola sa Kleopas. To znamená nepatrí do okruhu tých 12 apoštolov. Niektorí ho spájajú s Máriou Kleopasovou, ktorá stála podľa Ivanisto Jána pri Ježovom kríži. Mohla to byť jeho manželka, mohla to byť jeho dcéra, nevieme. Identita druhého učeníka je neznáma. Niektorí v ňom vidia samotného Ivanisto Lukáša. Keď sa teraz slávi nedela Božieho slova, vždy je to tretia cezročná nedela v januári tak je tam aj také vyobrazenie ikony. Ikona, na ktorej je Ježiš Kristo z je učeníci. A, a jedna z tých interpretácií vysvetlení, že jeden z tých jemavských učeník je teda Kleopas, a druhá, že je to žena, že, že je to jeho manželka. Ale sme stále v rovine hypotéz. V celom príbehu je dôležitý rozhovor, ktorý dvaje učeníci vedú najskôr sami a neskôr s neznámym pútnikom. A tu máme, milí priatelia, dva prvky, ktoré sú obľúbené pre Evanesu Lukáša. Cesta a rozhovor. Cesta a rozhovor. Milí priatelia, toto je ľudský život. Ľudský život je cesta, rozhovor znamená komunikácia, vzťahy, interakcia. A toto je Ježiš, ktorý vstupuje do života tých ľudí. Stáva sa ich súčasťou života a vzťahov. Všetky Ježíšové slova a skutky, dokonca Evane Lukáš tak usporiadal, že od 9. kapitoly, 51. verš Lukášov až po 19. kapitolu, Ježiš je na ceste do Jeruzalema. To je jednoducho rozprávačský štýl. A spomente si skutkových apoštolov, keď, Ježiš hovorí, keď Lukáš, pardon, Lukáš hovorí o Ježišových učeníkov, učeníkov, tak je nazýva, že sú nasledovníkmi cesty. Zajímavé. privrženci tejto cesty. Ježiš je cesta. Cesta, pravda, život. Samozrejme, toto označenie má obrazný význam a vyjadruje životný štýl. Správanie človeka. Takže aj toto pre nás je, že my sme privrženci cesty, čiže istého štýlu života, ktorým kráčame, počas toho, ktorým žijeme v tom živote. Chcem vám ponúkvať ešte jeden pohľad. A to je ten druhý účenník. Ako som povedal, jeho identitu nepoznáme. A ja vám navrhujem, možno, že je to úmysel evanilistu Lukáša, že tam môžeme zaradiť seba samých. Vidieť seba samých. Že aj my kráčame životom, že naša púť, naša cesta, že nie je osamotená, pretože vytvárame rodiny, partie, priateľstva, vzťahy, kolektívy. A nám ukazuje, alebo odkazuje, lepšie povedané, že do nášho života patria aj rozhovory o viere, o náboženstve. Že do nášho života patrí Boh. Je zaujímavé, že keď sa povie, že cestou sa zhovárali, Ježíš sa pýta, o čom ste sa cestou zhovárali, tak je tam použité sloveso homileo, ktoré vy poznáte, lebo od toho slovička homileo je výraz homília. Čiže príhovor kniaza po evangeliu je homília. Čo to znamená? Aj kňaz na kázni nemá rozpávať zážitky z turistiky a zo včerajšieho filmu, ale má hovoriť ohlasovať Krista. O čom sa to rozprávali učeníci? No o tom, čo sa stalo v Jeruzaleme. Čiže o viere, o o Kristovi, o, o tom, čo sa stalo s Ježišom Kristom. A tu by sme mohli povedať, že aj v tom našom živote treba nám dávať pozor, aby naše rozhovory boli homíliami a nie klebetami. To znamená, aj dnes sa Kristus pýta nás, o čom sa to cestou zhovárate. To znamená, čo je zmyslom vášho života. O čom vediete rozhovory? Inými slovami, na čo v živote upriamuješ pozornosť, Na čo najčastejšie? O čom rozprávaš? A potom v istom okamihu sa k ním pridáva samotný Ježiš. Najskôr je nepoznaný, presne tak ako v dejinách, milí priatelia. Ako aj v našich niekedy vlastných dejinách, ale aj dejinách ľudstva. Evangelii, učeníci evaniliach dokonca nazýva, že je cudzínec. Ty si barý jediný cudzinec. Rozumiete? Kristus je cudzinec pre mnohých. Boh sa stal cudzincom vo vlastnej zemi. Myslím si, že aj keď sa aj tá naša slovenská spoločnosť vyhlasuje za agnostickú a, a progresívnu až neveriacu, viete, rovnako stále čelí hodnotovým otázkam, to znamená, každý na tej svojej ceste životom sa dostáva istým spôsobom do kontaktu s Bohom. Celým kľúčom k pochopeniu úrivku je Kristus. On vysvetľuje. On nie lenže bol mocný prorok, ktorý bol žil, ohlasoval, zomrel na kríž, bol pochovaný. Ale Kristus dáva vysvetlenie. Od Mojžiša cez všetkých prorokov vysvetľuje všetko, čo sa na ňom v písme vzťahovalo. Evanista Lukáš nám, svojim čitateľom, ústami pána Ježiša zanechal návod, ako čítať sväté písmo. Čítate sväté písmo, môj priatelia? Čítate opravidelne? Ten istý Boh je autorom obidvoch častí, pretože Kristus vysvetľuje to, čo my nazývame Starý zákon, ktorý sa stiahuje na neho. A to je návod pre nás. Ak čítame starozákonné texty, máme to robiť aj vo svetlejšovo posolstva, Lebo pre kresťanov je osoba a nauka Božího si kľúčom, ktorým vždy otvárame Starý zákon s vedomím, že Kristus je jeho naplnením. Chcem ešte ukázať jednu zaujímavosť v texte a to je slovíčko, že otvoriť, vtedy ktorým otvoril oči. Lebo na začiatku sa hovorí, že ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. Presnejší preklad by možno znel, niečo bránilo ich očiam, aby ho spoznali. A na konci povie, v tom sa im otvorili oči a spoznali ho. Tieto vyjadrenia majú takéto zásadné odkazy. Ježiš Kristus nie je dosiahnutelný ľudským zrakom. Potrebujeme zrak viery. Tak niečo im bránili, oči boli zastreté, aby ho poznali. A ten druhý, tento dar nie je výsledkom ľudského výkonu, ale Božou milosťou. Je to Boží syn, ktorým otvoril oči. Ale pozor, my nie sme tu v pozícii akéhosi pasívneho príjimateľa. Lebo to, že sa oni otvorili neznámemu cudzincovi, že s ním zdieľali ten pohľad, že sa mu zdôverili so sklamaniami, bolo prípravou, že Boží syn mohol zapaliť ich srdcia aby ho poznali. Teda odkaz je všade tam, kde my otvárame sa tomu hľadaniu Boha, že sme naozaj úprimní a poviem poctiví hľadači pravdy. To je prvý krok, aby Boh pravda mohol vstúpiť do nášho života. Samotní učeníci si toho boli vedomí, že tu sa čosi deje, že, že to nie z nich, že tu je to Božie pôsobenie, lebo povedia, povedia, či nám nehorilo srdce, keď s nami cestou rozprával, vysvetlal nám písma. Čiže, keď nám otváral písma, tam je povedal, že vysvetľoval, ale doslova je otváral, ktorý otvoril oči a tam im otváral písma. Milí priatelia, Využijem záver tohto môjho podcastu, tejto mojej časti, k tomu, aby som vás opäť pozbudil k takému pravidelnému čítaniu Svetého písma. Radšej menej a pravidelne a pozorne. V trpezlivosti, že ak niečomu hneď nerozumieme, tak nie nás sa neodradí, lebo ani emavskí učeníci hneď všetkému nerozumeli. Ale tej trpezlivosti a tej túžbe po pravde, po poznaní, ktorú vidíme na emavských učeníkov, Ježiš prichádza v ústrety, že im otvára, otvára srdcia, otvára mysel, otvára oči, aby porozumeli tomu Božiemu slovu. Že buďme verní čítaniu Svetov písma a dôverujme pánovi, že v správnom čase Boh nám dáva milosť, aby sme aj my zažili to, čo zažili emavskí učeníci.